0: Episodio número 44, especial de los lunes con invitados, hoy con Mariluz Ballesteros y hablaremos sobre cómo descubrir y hacer visible tu propósito de vida. Bienvenida a Hola, ¿cómo estás Mariluz?
1: Hola Gabriela, muy buenos días, ¿cómo vamos?
0: Muy bien, encantada de que estemos juntas aquí. Dime, ¿de dónde nos hablas en este momento?
1: Bueno, pues yo estoy en este instante en Bogotá, Colombia. Al otro lado del globo terráqueo. <ríe> es apasionante, estos
0: encuentros la verdad que son increíbles. Pues déjame que te presente. Mariluz Ballesteros es odontóloga de profesión y es una facilitadora de conciencia de vocación. Ella se enfoca en ayudar a las personas a crear una vida con propósito y significado. Así que hoy va a venir eh, a hablarnos sobre este tema eh, tan profundo ¿no? De, del propósito y trae muchas herramientas para aclararnos en este eh, panorama. Así que, Mariluz, me encantaría que nos hables sobre tu especialidad, que es este tema, ¿no?
1: Sí, mi Gaby, realmente ha sido un camino muy interesante. Eh, pienso que en algún momento de la vida, cada ser humano eh, le empieza a rondar esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Eh, siempre pienso, puede ser hacia el final de tus días, puede ser desde muy temprana edad, eh, que nos empiece a rondar como esta inquietud. Y, y si lo miramos, considero que últimamente la gente, y más con toda esta etapa que estamos viviendo en la actualidad, la gente ha empezado a replantear muchas muchas eh, acciones, muchos eh, escenarios donde se había venido desarrollando. Entonces, fenomenal que brindes a tu comunidad este espacio donde puedan tener eh, una guía para empezar a sintonizarnos con, con el propósito de nuestra vida. Así que muchas gracias, Gaby. Qué
0: mejor nosotras de tenerte aquí y de tener tu guía, ¿no? Con tanta experiencia en lo que es eh, la búsqueda de, de una vida con significado. Y justamente como decías, ¿no? En algún momento esta pregunta aparece en nuestro interior. Y, sí. y entonces, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo nos encaminamos hacia la respuesta de esta pregunta tan importante?
1: Pues fíjate que eh, es bien interesante porque considero que parte de muchas dificultades para estar en sintonía, para estar alineados, para eh, encontrarnos con, con nuestro propósito, eh, es precisamente como tú estás empezando el, el tema. Y es ¿cómo hago? Pues fácil, con preguntas. Solo si te preguntas, puedes empezar a sintonizarte, a conectar, a despertar y a vivir en tu propósito. Y fíjate que estoy hablando de verbos. Quiere decir que sí o sí, si tú quieres estar viviendo en propósito, tienes que tomar acción. Y la primera forma para tomar acción es haciéndote preguntas sino vas a seguir viviendo lo que muchas veces nos han hecho creer que es importante para la vida de un ser humano, que quizás puede ser como me pasó a mí, que me dijeron, sea una buena hija, estudie, termine una carrera profesional, luego busque un trabajo, organícese y tenga familia para que sea feliz. Y resulta que en la medida en lo que yo fui logrando o escalando el deber ser, empecé a sentir que me hacía falta algo. Si bien es cierto, tenía un, una serie de logros y de satisfacciones, eh, aún así sentía que hacía falta algo. Y ahí es donde empieza la parte más interesante de mi vida, que es cuando empiezo a cuestionarme y empiezo a, a buscar esa respuesta a esa porción que le hacía falta a mi existencia, a mis días, para sentirme plena, feliz, en gozo. Y por eso digo que si tú no empiezas a preguntarte si esta pregunta no aflora en tu conciencia, en tu día a día, pues seguirás viviendo una vida como la has estado experimentando. Y quiero también dejar claro que eso ni es bueno ni es malo, cada quien elige cómo vivir y experimentar esta, esta vida humana o esta experiencia humana, ¿cierto? Así que eh, primero me gustaría como empezar con eso, eh, la, la única manera de empezar a sintonizarnos con nuestro propósito, empezar a, a estar eh, conectados con nuestro propósito es cuestionándonos. Y eso uh -huh. es un trabajo que solo depende de cada uno. Que ese es otro error en el que caemos. Pensar que el propósito está en nuestro trabajo, pensar que el propósito está en, en una persona, bien sea nuestra pareja, nuestro hijo o, o nuestra familia. No, el propósito es inherente a cada ser. Nadie te lo puede decir, nadie te lo puede vender, nadie te lo puede eh, otorgar es algo interno, es único, individual, eh, intransferible para otro ser, ¿sí? Entonces, desde esa premisa es que podemos empezar a hacer ese trabajo de autoconocimiento, de redescubrirnos y reexperimentarnos. No sé si hasta ahí vamos bien. Fenomenal, yo voy
0: apuntando, tomando nota, eh, bueno, la audiencia, eh, bueno, nuestras grandiosas con Power saben que tienen que tener a mano una libreta y un boli, un bolígrafo, porque eh, todas eh, estas, eh, digamos que, estos programas que estamos haciendo especiales con personas de tanta experiencia como es tu caso, no podemos eh, perder ningún dato porque es importante que lo hagamos nuestro para ponerlo en práctica. Entonces, estoy tomando apuntes de todo lo que estás diciendo porque al final vamos a hacer un resumen y, bueno, me parece sumamente apasionante y muy coherente lo que estás diciendo.
1: Genial. Entonces, mi Gaby, ¿qué es importante aquí para, para que sea nuestro primer paso y, y, y no sé si esto te quitará una carga de encima o por el contrario será una presión. Pero quiero que lo... Si hay algo que me gustaría que te llevaras hoy de esta entrevista es que el propósito es una decisión única y exclusivamente tuya. Nadie te puede decir cuál es tu propósito. Tú lo tienes que decidir, sentir, experimentar y vivir. Volvemos a lo mismo, estoy hablando de verbos, son acciones. Por eso nadie te puede decir cuál es tu propósito, porque solo tú lo sabes. Y la, el objetivo mío con esta entrevista es ayudarte hoy a que mm, hagas visible lo invisible. ¿Y qué quiere decir esto? Uh -huh. Como es algo tan tuyo, debes empezar a sacarlo porque está en tu interior. Y si no lo sacas, difícilmente vas a poder eh, verlo para poder identificar cuáles son esas acciones que te van a permitir vivir en propósito. ¿Ok? Entonces, la invitación de hoy es que sepas que el propósito es solo tuyo, que tú lo decides, lo eliges y le dices sí. Nadie, nadie te lo puede imponer. Nadie te lo puede vender. Nadie te lo puede eh, condonar o, o heredar. Es algo que tú has hecho. En mis palabras, es como si fuera ese contrato que tú has hecho con la divinidad, sea lo que tú quieras llamar divinidad, Dios, el universo, la vida, eh, tu esencia, es ese contrato que tú hiciste con esa divinidad cuando elegiste venir a experimentar esta vida humana, por eso es tan único, tan especial, tan esencial para cada ser, ¿de acuerdo?, y qué importante,
0: Mariluz, esto que estás diciendo, ¿no? que nos estás comentando, eh, en realidad es esa escucha interior, dar lugar a esa eh, escucha interior
1: nuestra, ¿no? Total, total. Y, y muchas veces eh, hemos caído en, en la confusión que por cierto nos lleva a la frustración, porque hemos pensado y hemos asociado nuestro propósito de vida a un trabajo, a una relación, eh, a una organización, cuando realmente es, estos elementos que te he mencionado solo son vehículos, solo son instrumentos a través de los cuales yo, mi ser, mi esencia, puede manifestar o expresar mi propósito. ¿Me hago entender? Por eso es que hay Totalmente. muchas personas que terminan, no sé si les ha pasado que conocen, por ejemplo, a una persona y dicen, no, yo soy médico, y tu papá fue médico, y tengo dos tíos más que son médicos, y mi abuelo fue médico, o mi abuela era médica, era pediatra. Hay, hay muchas cosas que hemos terminado creyendo que son nuestro propósito y por por como lo hemos visto, creemos que es nuestra misión o propósito de vida. ¿Me hago entender? Y muchas veces uno le pregunta a alguien, en estos días estaba en una sesión de coaching, y le preguntaba yo, bueno, ¿y por qué? Eh, por eso traigo este ejemplo, ¿estudiaste medicina? me dice, porque es que en mi familia todos son médicos, todos han sido médicos. Y yo decía, ¿y eres feliz? Y me dice, la verdad, no. Entonces, ¿cómo terminamos frustrados, aburridos, eh, teniendo una vida a medias simplemente porque hemos dejado de experimentar lo que realmente venimos a hacer a esta chica le encanta pintar, por ejemplo mm. y una de sus maneras de salir del estrés de su profesión es pintando y hace unos cuadros espectaculares entonces, eh, no siempre nuestra, nuestro propósito o nuestra misión está vinculado a nuestro trabajo. Y por eso vuelvo y digo, aquí lo importante es que tú aprendas a hacer visible lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Lo que tienes dentro. Lo que hace parte de tu esencia, de tu divinidad. ¿Sí? Y cómo vas a empezar a sacarlo a través de preguntas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con esta charla, darte como un, una guía, mostrarte cómo puedes empezar a sintonizarte, a conectar con ese propósito de tu vida. ¿Te gusta? ¿Te parece interesante?
0: Me parece sumamente interesante y además eh, yo creo que con estas preguntas que nos traes hoy es también, como dices, ¿no? Es eh, hacernos conscientes de lo que no somos conscientes. Correcto,
1: correcto. Y esa es la invitación de hoy y, y gracias por, por generar este espacio, Gaby, eh, donde de manera muy puntual, eh, práctica, porque me gusta práctica las cosas, o sea, realmente la vida está pasando demasiado rápido como para que nos las compliquemos. Y, y aquí es importante que entendamos, ya entrando en, como en el tema, y es que, como yo veo las cosas, como yo las veo, hay un, un propósito eh, de vida general, global, y hay un propósito personal, ¿sí? El propósito de vida es ese, ese contrato secreto que tú has hecho con la divinidad, ¿sí? Ese es como, sería, eh, también lo podríamos llamar de pronto como tu misión, ¿sí? pero uh -huh. para, para mí es como si hubiese un propósito de vida y tengo propósitos personales que me ayudan a conectar, a manifestar ese propósito de vida. ¿Me hago entender? Están relacionados. Sí, ahora,
0: sí y Mariluz, me viene eh, una pregunta que seguramente también se la está haciendo eh, la audiencia. Es, ¿Qué diferencia hay o si hay alguna diferencia entre propósito, misión, Seguramente alguna vez te lo han preguntado, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Y, y por eso lo estoy, lo estoy hablando, porque misión para mí es como ese, es ese gran contrato que hicimos, ¿cierto? Es como el propósito de tu vida, de esta encarnación, por ponerlo así. Y espero que las palabras no, sonen, no suenen muy extrañas. Encarnación es cuando tu esencia, tu chispa, tu divinidad decide venir a la Tierra y experimentarse como ser humano? ¿Listo? Entonces, para mí, la misión es ese gran propósito de tu vida. Como yo lo veo, hay tres formas de, de manifestar o de venir a cumplir esa misión en, la, en esta experiencia humana. Y una es a través de ayudar o de generar valor. Si lo pusiéramos en una sola palabra, por ejemplo, Tony Robbins habla de contribuir. ¿Sí? Uh -huh. la segunda forma de cumplir esa misión o ese gran propósito de tu vida es a, tra a través de aprender o crecer y la tercera forma de, de manifestar esa gran misión o ese propósito de tu vida es a través del disfrutar o del gozo ¿Sí? uh -huh. entonces ¿cómo serían esas tres maneras de vivir en, o de establecer tu propósito de vida a través de ayudar o de contribuir. Por ejemplo, Grandiosas con Power es una manera de agregar valor, de ayudar a muchas mujeres que son madres y que quieren desarrollar, eh, desarrollarse en diferentes áreas de su vida, en el plano personal, familiar, profesional, económico, y tú que estás generando un espacio donde puedes ayudar o contribuir a muchas más mujeres, ¿ok? Digamos que ese sería el gran valor o el, la, la gran misión o propósito de, de la vida de Gaby eh, en este momento, ¿sí? Ahora, Exacto. ¿Cuál sería tu propósito personal? Y discúlpame que te ponga, que me tome el atrevimiento de ponerte a ti como un ejemplo, pero pues es para que toda tu audiencia que te conoce, sepa la diferencia entre cada uno, ¿de acuerdo? Me encanta. Sí. ¿Y ¿Cuál sería el propósito personal de Gaby? ¿Cómo ayudas a cumplir ese gran propósito de tu vida? A través de podcast, a través de talleres, a través de contenido gratuito, a través de sesiones uno a uno. ¿Me hago entender? Muy claro, sí, clarísimo. Entonces, tu propósito personal... Es el vehículo o es una manera, es mejor dicho, tu propósito personal está muy vinculado, muy relacionado a tu propósito de vida o, o a tu misión de vida, ¿sí? El uh -huh. propósito puede cambiar con el el propósito personal puede cambiar con el tiempo, pero el propósito de vida no, es algo, por eso te digo, tu propósito de vida, tu gran misión sería, vamos claro. a llamar al propósito de vida, al grande la misión, y el propósito personal es, es como las acciones individuales, ¿de acuerdo? Entonces tu misión sí, claro. una sola que puede ser cualquiera de esos tres elementos que yo te di contribu contribuir eh, aprender o crecer, y el disfrutar o el gozo, ¿sí? Esa es el gran, la gran misión. Pero tu propósito personal puede cambiar a través del tiempo, pero siempre está vinculado y te ayuda a crear o a manifestar esa gran misión. Porque, por ejemplo, claro. cuando somos adolescentes y estamos volviendo a lo que nos ha dicho la, la sociedad, cuando estamos en la adolescencia, nuestro propósito es terminar nuestros estudios. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, exacto. Cuando tú eres madre, tu propósito único y exclusivo es proveerle lo necesario a tu hijo. Ese es tu propósito en ese momento. Y no es que esté mal, no es que estés desconectada con tu misión. Pero el propósito personal puede ir cambiando según el momento de la vida.
0: Pero, según la
1: etapa. claro. Exacto. Pero siempre, siempre está vinculado a tu misión o a ese gran propósito de la vida. ¿De acuerdo?
0: Muy bien, vamos, fenomenal. Entonces, el propósito de vida en realidad es uno solo, pero va cambiando de formato el propósito personal de acuerdo a la etapa en la que estamos viviendo.
1: Correcto. Totalmente de acuerdo. Y por eso es importante, Gaby, cuestionarnos. Entonces, ya entendiendo eso, yo quisiera que tú revisaras en tu vida y te des cuenta que siempre hay un, un hilo conductor que se hace presente en los diferentes escenarios o etapas de tu vida. Quizás, puede sí. ser, volvemos a lo mismo, siempre estás queriendo estar en, esta en constante aprendizaje, entonces... Eres de las personas que siempre te apuntas a un curso, te apuntas a un taller, estás, eh, hiciste dos carreras o empezaste eh, o tienes varios estudios o varios títulos. Entonces, uno, ¿qué podría pensar de esa persona? Que su gran misión o propósito de vida ha sido crecer y aprender. Porque fíjate algo y algo que es eh, transversal a la humanidad y a la, a la vida misma nada que no esté creciendo está viviendo. Es decir, que si nosotros no crecemos de alguna manera, es como si nos estuviéramos muriendo. ¿Sí? Entonces, por eso es que siempre estamos tratando de aprender algo, de mejorar nuestra vida, de, de avanzar en alguna cosa. Y no hay peor sensación que nos lleve a la frustración o a la desconexión de nuestro propósito y de nuestra esencia, que el sentirnos estancados. ¿Por qué? Porque es una variable de nuestra existencia, de nuestra misión o propósito de vida. Sí o sí, cualquier ser humano se está moviendo en esas tres ramas, en la contribución, en crecer, o en el gozo. ¿Listo? Clarísimo, y ahora que eh, nos estabas explicando
0: esto, por ejemplo, en mi caso, que también puede ayudar, ¿no? a quien esté escuchando, siempre es que desde muy pequeñita pero a lo largo ha sido desde siempre, eh, mi afán ha sido ayudar, ¿no? Exacto. Desde diferentes puntos, pero siempre ayudar. Es como una pasión interior, ¿no? De, de en el momento en el que estés, bueno, a ver, ahora mismo, ¿cómo puedo ayudar?
1: Y esa es parte de la esencia de uno, ¿no, Mariluz? Total. Entonces, fíjate cómo lo que yo te estaba mostrando hace un instante de, de que te puse de ejemplo es eso. Ya tú recordaste, hiciste rápidamente un barrido por lo, por lo vivido en tu experiencia humana y te diste, wow, es cierto, yo desde pequeña siempre he querido ayudar. Es decir, que es muy probable, es muy probable que tu misión o propósito en la vida, en esta vida, es ayudar y contribuir, agregar valor. ¿De acuerdo? Ahora, que lo puedes hacer a través de tu trabajo, que lo hace a través de tus hijos, que lo puedes manifestar a través de esta gran comunidad que tú tienes, lo puedes manifestar a través de, de tus relaciones interpersonales, es otra cosa. Pero tener una, un hogar no fue tu, pre, tu propósito de vida. ¿Me hago entender? que Dios, sí, sí, total. cometemos ese error creer que nuestra profesión o nuestro trabajo es nuestro propósito no, algunas veces sí y lo podemos desarrollar y manifestar a través de él sí, algunas veces creen que puede ser simplemente bueno, aunque es válido ser madre puede ser un gran propósito porque a través de, de esos hijos y de ese hogar va a contribuir y esa persona va a elegir por ejemplo, si es el segundo, la segunda manera de cómo experimentar nuestro propósito, aprender y crecer. Y entonces a través de sus hijos ella crece como ser, a través de las experiencias que pueda tener con sus hijos, puede ser a través de enfermedades, a través de adicciones, eh, ¿me hago entender?, Claro, lo, haces, eh, digamos que
0: lo haces a través de diferentes canales, Correcto. ¿no? Pero digamos que el, la esencia y el propósito es ese. Por ejemplo, en este caso es contribuir, ¿vale? Como decías, a través de diferentes canales. Entonces, bueno, vamos muy claro. Perfecto, te seguimos. Perfecto.
1: Ahora, eh, también otro error que cometemos es pensar que cuando uno está en propósito... Eh, está peleado con la abundancia. No, al contrario. Pienso que cuando tú tienes la conciencia clara de cuál es tu propósito, puedes generar mayor abundancia en tu vida. Y abundancia no tiene que ver con la parte económica. Abundancia es cuando tú te sientes pleno, feliz, puedes disfrutar y gozar de lo que estás viviendo. Eh, y te sientes realizado, para mí esa es la abundancia, y en la medida en que más sintonizada estés con tu propósito y con esa abundancia, muy seguramente, muy seguramente vas a poder monetizar también ese propósito o, o, esa, o, o esa misión, ¿de acuerdo?, por ejemplo.
0: Es el resultado, es el resultado de
1: contribuir, exactamente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Ella no era pobre. La persona que considere que la Madre Teresa de Calcuta era una persona pobre está totalmente errada. Ella, viviendo en su misión y en su propósito de vida, era una de las mujeres que más dinero generaba. O si no, ¿cómo creen que pueden mantener todas sus fundaciones en la India y alrededor del mundo, la comunidad de la Madre Teresa de Calcuta? Porque era una mujer abundante y próspera. ¿Por qué? Porque vivía en su propósito. Ella era una renunciante, de acuerdo, por su elección, pero no era una mujer pobre. Jamás y además, cuando no, no,
0: no. yo creo que cuando, cuando Mariluz, cuando eh, uno se siente abundante y es abundante, es que puede expandir no ese, ese propósito. Entonces, no está reñido, incluso hablamos de dinero, no está eh, reñido con el dinero, porque incluso cuando más abundante eres, eh, tanto en esencia como económicamente, puedes ayudar a más personas ¿Totalmente? a cometer tu tu propósito, pero además ayudar y contribuir para el bienestar de, de, de la máxima eh, audiencia que puedas, eh, digamos, a la que puedas llegar, en este caso, puede ser en otro caso diferente, pero es muy importante la abundancia para la expansión,
1: sobre todo para un buen fin, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Y yo pienso que el ejemplo más grande de una vida en propósito y abundancia es la madre Teresa de Calcuta. Vuelvo y les digo, no piensen en la madre Teresa de Calcuta como una mujer pobre, jamás. Su organización generó y sigue generando miles y miles de millones de dólares. Entonces pobre no era, era una mujer rica que vivía en propósito, en su esencia renunciante, pero jamás en el plano físico fue pobre. Entonces, eso es algo que quiero que también hoy te lleves en tu corazón. Vivir en propósito es vivir en abundancia. Y si tú vives en propósito y en abundancia, muy probablemente con mayor facilidad vas a tener riqueza material y financiera. Es como tú lo decías, un resultado de, ¿ok? Entonces, espero que Perfecto. aquí vayan quedando como claras las cosas eh, de qué es un propósito, qué no es propósito que es, por ejemplo, estar asociado a un trabajo o a una relación en específica, ¿no? Es un estado interno, es un contrato que tú haces con el universo para venir a experimentarte acá. Ahora, ¿qué es necesario para empezar a identificar cuáles son tus propósitos o tu propósito de vida o cuáles son tus, eh, tu propósito personal? Identificar cuáles son tus intereses y cuáles son tus talentos, ¿OK? Y los talentos o los dones, que también para mí es lo mismo, un don o un talento para mí son exactamente lo mismo, es algo que viene contigo de fábrica, sale de manera natural. Por eso muchas veces nos cuesta identificar cuál es nuestro propósito, porque sale tan en automático, tan natural, que nosotros hemos pensado que para vivir en propósito tiene que ser algo muy complicado, muy enredado, muy sofisticado, y no. O
0: extraordinario, o y extraordinario no, para el acto.
1: La... No, claro.
0: O lo mismo pasa que quizás eh, pensamos que lo que para nosotros es tan fácil hacer que lo sabe todo el mundo, y resulta que no, que ahí está el talento, ¿no? Porque en realidad es viene de fábrica, es nuestro sello personal, y desde ahí también se puede ayudar a las demás personas que eh, puedan les puede faltar
1: habilidad en ese aspecto, ¿no? Total, Gaby, total. Y es así, así como todos tenemos ADN, tu ADN es único y te hace ser Gaby, y mi ADN es único y me hace ser Mariluz. Exactamente sucede lo mismo con nuestros talentos. Todos, absolutamente todos, tenemos dones y talentos, pero son muy únicos. Por ejemplo, hay miles de cantantes famosos, pero por ejemplo, Shakira no canta igual a Beyoncé. Son únicas, pero ambas son cantantes, tienen el don del de canto de transformar vidas, de inspirar vidas a través de sus canciones, pero su don o talento es muy único. Nos pasa a todos. Entonces, aquí que es importante entender que un talento es algo que sale natural, está en tu ADN, está en tu genética, está en tu esencia y sale en automático. Lo haces de manera demasiado natural, pero una habilidad es algo que tú construyes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo desarrollé habilidades manuales para poder ser odontóloga, ¿ok? Pero esa no es mi, ese no es mi talento, ser odontóloga no es mi talento, es una habilidad que yo desarrollé, a través de la cual hoy día me doy cuenta que también ejerzco o vivo mi propósito de vida. ¿ok? A través de, ese, de esa habilidad que he desarrollado. ¿Listos hasta acá? Hasta aquí, perfecto. Ahora, puede ser que muchas personas digan, no, pero yo no tengo ni idea cuáles son mis talentos. Para eso estamos acá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a identificar esos dones o esos talentos? Fácil. Vuelvo a como empecé la pregunta. Cuestionándonos. Solo si te empiezas a preguntar vas a empezar a encontrar esas respuestas que estás buscando. Vas a empezar a sintonizarte con eso que quizás está rondando en este momento de tu vida, que es saber cuál es tu propósito o tu misión en esta encarnación o en esta experiencia humana. Entonces, lo primero que yo quiero eh, dejarte para empezar a sintonizarte con ese propósito es que empieces a cuestionarte cuáles son tus intereses. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Empieza a preguntarte cuando tú vas a una tienda o estás en el súper, ¿qué revista coges para leer y ojear? Si tú entras a Netflix, ¿Qué tipo de película siempre estás buscando? Eh, si entras a Facebook, ¿a qué personas sigues? Si estás en Instagram, ¿qué cuentas sigues? Fíjate cuáles son tus intereses. ¿Por qué? Porque eso te puede empezar a dar una guía de cuáles pueden ser esas habilidades o esos dones vinculados a esos intereses ¿de acuerdo?
0: Uh -huh. muy bien y sobre todo, claro, me ha venido a la cabeza escuchándote también eh, por ejemplo, qué libros eh, por ejemplo, cuando entras a una librería qué libros buscas, ¿no? sobre
1: qué temática uh -huh. si te reúnes con amigos normalmente de qué tema te gusta hablar o qué tema te engancha. Esos intereses te pueden dar una guía. ¿Ok? Entonces, Muy bien. Entonces, primero, ¿cuáles son tus intereses? Apuntamos. Exacto. Lo primero que vas a hacer es hacer una list, identificar cuáles son esos intereses. Y para identificarlos, o sea, una vez los identifiques, ¿qué vas a hacer? El segundo paso sería hacer una lista con esos intereses así como te vayan llegando. ¿Listo? Una vez tengas esa lista, los vas a organizar por orden de importancia, porque nosotros siempre tenemos prioridades. Hay cosas que realmente nos interesan mucho más que otras. Entonces, después de haber identificado cuáles son esos intereses, vas a hacer tu lista, y una vez tengas la lista, te vas a sentar con conciencia, con calma, sin juicio, Simplemente decir, bueno, esto realmente para mí es más importante que esta actividad y la vas a organizar, le vas a dar un orden de prioridades. ¿Perfecto? Muy bien. Y una vez que ya organizada esa, esa lista por, por importancia, por prioridad, vas a identificar de esas actividades cuáles podrías hacer todo el día Incluso hasta si fuera gratis. Eso es lo que vas a hacer. Y ahí te van a ir dando una idea de por dónde pueden estar relacionados tus talentos. Perfecto.
0: Pues maravillosa esta información que nos estás dejando para aplicar
1: desde ya, desde este momento. Exacto. Esa es la idea. Es algo práctico que quiero que, que se lleven eh, para que pueda empezar a sintonizarse y a, a identificar como cuál es ese propósito que tú tienes y que viniste a desarrollar. Entonces, esos son los intereses. Esos intereses te pueden ir dando una idea y te pueden ir llevando hacia tus talentos. Y para que tú identifiques... Eh, ¿Cuáles son los talentos? Nos dan una pista, Gaby, muy grande sobre cuál es tu misión o tu propósito de vida. Y para saber cuáles son estos talentos, y con base en esos intereses que tú eh, ya identificaste, te pueden ir dando los primeros pasos o las primeras visiones o información sobre cuáles pueden ser esos talentos. Pero si aún así tú estableces esa lista de, de, de intereses, pero no logras identificar plenamente tus talentos, te tengo otro ejercicio para que los identifiques con más certeza. Y es hacerte Ajá. tres o cuatro preguntas. Vuelvo y te digo, la única manera de encontrar esa sintonía, de conectar o de despertar ese propósito es cuestionándote. No hay otra manera. Hay que sacar lo que tienes invisible en tu mundo interior hacia afuera. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de las preguntas. ¿Y qué mejor que plasmarlo en físico en una libreta o en un cuaderno de notas como tú ya tienes entrenada a tu audiencia? Es la manera más eh, rápida de fisicalizar nuestro mundo interior. Es aterrizar, Correcto. aterrizarlo, ¿no? Para luego materializarlo. Total. Si tú lo pones afuera, ya lo bajaste de tu mundo interior, de tu mundo astral al plano físico, y es más fácil materializarlo como tú lo estás diciendo. Entonces, si dices, no, Mariluz, ya identifiqué mis intereses, pero no veo mis talentos ahí, ok, entonces toma nota, porque te voy a pasar las cuatro preguntas que para mí son valiosas, fundamentales para identificar cuáles son tus talentos. Listas? Perfecto. Entonces, primero, ¿por qué me buscan siempre mis amigos? ¿Para qué te buscan? Para que les des consejos, para que les ayudes, eh, ¿para qué te buscan? Eso te da una idea de cuál es tu talento, ¿ok? Segundo. Muy bien. <risas> ¿Qué me hace sentir útil? ¿Qué de todo lo que tú haces, cada vez que lo desarrollas, te hace sentir útil, te hace sentir plena? Tercero, ¿qué te hacía soñar cuando eras niño o niña? ¿Qué soñabas? ¿Qué visualizabas tú haciendo? Eso es una gran pregunta que nos va a conectar y nos va a sintonizar muy directamente con nuestro propósito de vida. ¿Por qué? Porque cuando somos niños no tenemos tan desarrollado nuestro cuerpo mental, nuestras creencias, y somos más esencia. Por eso los niños eh, tienen una manera de, vir, de ver la vida como debería ser, simple, fácil y divertida. ¿Por qué? Porque están más conectados o recuerdan más lo que realmente somos, esencia. No tenemos tantas formas de pensamiento, tantas creencias, tantos deberías Exacto. en nuestra cabeza. Entonces, esta pregunta para mí es fundamental y es un pilar importante en la conexión con nuestro talento y nuestro propósito. ¿Qué te hacía soñar cuando tú eras niño o niña? Pregunta clave. Dime, que esta es una pregunta clave. Total, total. Porque, y estoy hablando de cuando, máximo hasta los seis años. Máximo. Recuerda, ve hasta esa época y recuerda. Y si no lo recuerdas, habla con tus padres, habla con tus abuelos, habla con, si fueron tus tíos los que estaban cerca a ti. ¿Qué era lo que a mí me gustaba hacer cuando yo era niño? ¿Qué decía yo que quería hacer? O sea, pero busca, indaga. ¿Ok? Muy bien. Y por último, ya es una, una, una pregunta más como en el aquí en el ahora, que te la vas a hacer y es, ¿para qué tienes tu facilidad? ¿Qué se te facilita? ¿Qué se te facilita, por ejemplo, enseñar, guiar o explicar? Tal vez como hacer postres, tortas, tartas tal vez eh, cómo eh, diseñar una buena presentación, tal vez cómo vestir bien. El tema es, Gaby, que muchas veces creemos, como tú lo dijiste, que nuestro propósito es algo extraordinario, algo muy sofisticado. No, el propósito es ese. ¿Cuántas personas tienen ese talento de hacer unas tortas y unas creaciones específicas? específicas, maravillosas, espectaculares, y a través de ese don o ese talento viven su propósito. Por ejemplo, reunir la familia en torno a una ocasión especial a través de su torta. Esa puede ser su misión, generar espacios de unión, de amor y de disfrute a través de tus tortas no es algo elaborado, es un don que tú tienes de preparar esas tortas espectaculares, deliciosas, con un toque y un sello único que solo tú lo das, y eso es lo que hace que la gente decida estar contigo, porque lo que tú generas son experiencias a través de eso. No sé si me hago entender. Exacto. Sí, sí, está
0: clarísimo, está clarísimo. Sí. Y esta es otra pregunta, pero... Eh, muy clave, ¿no? Este, este tema de eh, que se nos da con facilidad, que es en realidad nuestro talento innato porque eh, está eh, impreso totalmente en nuestra esencia. Correcto. Tal cual. Pues estas preguntas son maravillosas, de verdad que eh, te agradezco eh, por haber sido tan clara y generosa compartiendo todo tu conocimiento y
1: experiencia, Mariluz. A ti, Gabi, gracias por la invitación y espero que con estos pasos muy puntuales tú empieces a sintonizarte con tu propósito.
0: Vamos ahora mismo a la parte final de la entrevista para que nos digas cuál es tu libro favorito.
1: Mira, hay muchos, hay muchos, pero en este momento eh, creo que uno de los que mmm, más resonado eh, con mi vida y con lo que yo hago y con mi misión o mi propósito se llama Vivir en el alma de Joan Garriga
0: Ajá Vivir en el alma sí. Muy bien
1: Porque él de Toma una manera nota. clara nos, nos muestra cómo podemos o debemos más bien o, o sería apropiado y ecológico amar uh -huh. lo que somos amar las cosas como son y amar a todos los que son en nuestra vida algo o hacen parte de nuestra vida. Entonces, para mí ese es el secreto de tener una vida plena, feliz, vibrante y con significado.
0: Qué interesante. Pues mira, aquí lo apunto para, para leerlo. ¿Y a quién me recomendarías para que entrevistemos aquí que nos aporte valor desde sus conocimientos?
1: Con base en, lo, en, en tu comunidad, eh, Gaby, me gustaría recomendar a una mujer que no solo lleva eh, el nombre es igual al tuyo, también se llama Gabriela, sino que al sí. igual que tú también es una mujer que se ha encargado de ayudar a más mujeres. Y hoy me gustaría eh, invitar a, a que conocieran y que se dieran la oportunidad de escuchar su historia, la historia de Gabriela García Robles. Es una mamá emprendedora también. Y tiene una, una, una labor muy bonita que se llama De Mujer a Mamá. Entonces pienso que sería eh, un gran aporte para toda tu comunidad.
0: Pues me encantaría. Sí, pues luego me pasas el contacto, así podemos invitarla a nuestro programa. Perfecto. Y eh, quiero que me comentes o nos comentes a toda la audiencia cómo puedes, cómo pueden ellos ubicarte en las redes sociales, aunque luego también lo, deje, lo dejaremos aquí debajo del podcast, pero eh, para que ellos puedan ubicarte ahora
1: mismo. Perfecto, sí, en mis redes sociales, en Instagram, arroba maluzbc, y en Facebook, por Mariluz Ballesteros, eh, despierta tu propósito. Esa sería, mi página web está en construcción, próximamente eh, les haré extensiva la, la información de ella pero por ahora en mis dos redes sociales Facebook, Mariluz Ballesteros Despierta tu Propósito y en Instagram, arroba MaluzBC
0: Perfecto, entonces lo ponemos aquí debajo y creo que también tienes alguna sorpresa ¿no? que dejarás por aquí debajo también
1: <ríe> Sí, les voy a dejar una guía una guía que he diseñado eh, corta, es muy corta pero es donde está todo lo que hablamos lo que es importante para tu, tu propósito, los tips para como que tengas claro de qué es y qué no es propósito y las preguntas que compartimos ahorita en la entrevista para que identifiques tus intereses y cuáles son tus talentos.
0: Pues, te agradezco en nombre de nuestra audiencia, de todas las grandiosas que nos están escuchando, por habernos aportado tanto por este regalo que nos dejas también, y bueno te doy las gracias por haber estado en nuestro programa Desayuno con Grandiosas, y Mariluz te deseo éxitos en todos tus próximos proyectos
1: Muchas gracias Gaby a ti, para mí siempre es un placer estar con, contigo y con tu comunidad porque necesitamos que más mujeres que más seres humanos estemos, nos sintamos grandiosos con power. Entonces, de verdad, enhorabuena para ustedes también. Muchas bendiciones, muchos éxitos, mucha disciplina y constancia en este paso a paso para vivir una vida con propósito. Gracias, Gaby. Un beso grande, Mariluz. Un abrazo, que estés muy bien. Saludos para todos.